Hardest Coaching Podcast. Oké okay, jongens, welkom allemaal. Ook achterin, voorin, veel bekende gezichten. Um, mijn naam is Joey Leveld, ook wel Joey Suki genoemd voor een hele lange tijd. Tegenwoordig uh, word ik nog steeds wel eens zo voorgesteld, maar uh, voor mij is dat een afgesloten periode. Daar ga ik je zo meer over vertellen. Ik ben nu artiestencoach. Daar ga ik straks ook wel meer over vertellen. Dat kan een beetje vaag klinken misschien. Ik ben vader geworden sinds kort, of inmiddels al een half jaartje. En ik uh, hou gigantisch veel van barbecuen. En dat weten waarschijnlijk veel mensen. Omdat ik het graag laat zien. Op mijn social media. Nou gaat dit ook nog werken, dat zou top zijn. Ik ga even beginnen met deze foto. Wie kent deze jongen? Iedereen denkt wel hè? Even tussendoor trouwens, zijn er other English people? Only Dutch. Top, dan maak ik het Nederlands. Um, nou, deze kennen we inderdaad allemaal wel. Dit is Avicii. Uh, we kennen waarschijnlijk ook allemaal het verhaal wat daarmee is gebeurd. Wie van jullie heeft de documentaire gezien op Netflix? Bijna iedereen. Nou, dat maakt het makkelijk. Die documentaire is eigenlijk mijn leven geweest. Eigenlijk uh, toen ik die video keek dacht ik echt, dit is, ik zie het gewoon letterlijk gebeuren. Het enige verschil is dat hij nog groter is geworden dan wat ik ooit ben geworden, maar het pad dat hij heeft belopen is identiek aan mijn vrouw. Um, hij is uiteindelijk overleden, ik gelukkig niet. Um, ja, dat is natuurlijk super treurig en dat is uiteindelijk ook de reden geweest waarom ik met artiestencoach ben begonnen. Maar daar ga ik later verder op in. Ik ga beginnen bij het begin, dat is uh, 2004. Toen was ik denk ik, uh, dus kijk eens, 14 jaar geleden, jong was ik toen. En uh, hier zie je eigenlijk de eerste paar foto's van mij tijdens mijn carrière. Dit is uh, in mijn lokaal, ik kom uit Tilburg in Nederland, net over de grens. Dit is in 013. Ik had nog mijn eigen cd-speler meegebracht, dat deed ik toen nog. Hier zie je mij nog mooi draaien met cd's. Dat is misschien voor sommigen van jullie al niet eens meer, uh, weten al niet eens meer wat het is. Uh, en dit is een van mijn eerste persfoto's, of misschien zelf wel de eerste persfoto. Nou, je ziet hoe perfect dat die is. Ik ben dus begonnen in 2004 en uh, waarschijnlijk net zoals veel van jullie hier in de zaal ben ik begonnen als een, uh, ja, een thuis DJ. Ik ben begonnen met uh, mijn eigen drive-in show meenemen, mijn eigen box aansluiten, eigen lampen kopen en letterlijk op kinderfeestjes eigenlijk muziek draaien. Waarom? Het was gewoon een passie van me, een idee wat ik samen had met een vriend van mij. En we dachten, laten we dit gewoon gaan doen. Daar konden we leuk mee bijverdienen en uh, zo is het eigenlijk een beetje begonnen. We hebben onze, uh, ja, we hadden zo'n vierkante kast gemaakt, net zoiets als dit hè. Een mooi logo ingezaagd. En dat was precies op het formaat gemaakt dat achter in de kofferbak van papa kon, want anders konden we mochten zelf niet rijden. Dus dat ging allemaal net netjes mee, elke keer in elke boeking. En uh, dat begon een beetje te lopen. We merkten dat we al snel uh, bij allerlei ja, vrienden en vriendinnen en kennissen uh, boekingen kregen. Voor een 50 euro voor een volle avond of zo. En dan moet je je voorstellen het opbouwen van dit alles en dan daar naartoe vervoeren. En dan levert je dan uiteindelijk 50 euro op. Nou, dat was toen best veel geld en was heel leuk om te doen. Vanuit daar kwam er eigenlijk de vraag vanuit een café in Tilburg of ik niet een keer wil komen draaien daar. Om, dus ze hadden via via van mij gehoord en van die vriend van mij samen en of wij daar wilden komen draaien. Dus hebben we toen gedaan en daar is een beetje het brandje begonnen zeg maar bij mij. Daar is alles een beetje gaan branden en gaan... Dat je zat van, hey, dit is eigenlijk toch wel heel erg leuk. Ik, ga, ik, ik was zelf toen 17 denk ik, ik mocht zelf eigenlijk nog niet eens op stap. Maar ik mocht wel in die kroeg draaien. Dus mijn ouders brachten mij elke nacht netjes op en neer rijden. Um, en daar ben ik begonnen. Met elke week eigenlijk twee à drie keer per week volle avonden draaien. Voor mensen die eigenlijk ouder waren dan ik, in een tent waar ik eigenlijk nog niet eens binnen mocht staan. Maar ik vond het wel super leuk om te doen. Um, in die periode, ik had een achterneef, Cas. En die ging naar de SAE. Kennen jullie die? 
SAE-instituut, school. Die kon toen destijds al, in 2004, kon die al heel goed muziek maken. Ik kon toen nog helemaal niks, alleen plaatjes, maar, plaatjes draaien. En ik, ik had zoiets van, nou die DJ-sets voor mij, die wil ik wel een beetje beter maken, dus uh, kun je mij daar leren. Nou, dat heeft hij eindelijk gaan doen. Ik heb een computer gekocht, ik heb monitors gekocht en ik ben gewoon begonnen. Muziek maken, muziek maken, muziek maken. En elke keer als ik een vraag had, tegenwoordig ga je naar YouTube, want daar staan 100.000 tutorials op. Bij mij was YouTube, was mijn neefkas. En dan belde ik op en zeg, joh, uh, hoe werkt sidechain? Want ik, ik kom hier niet uit, ik hoor het van iedereen, maar ik weet echt totaal niet wat ik hiermee moet. En dan kwam hij netjes langs huis, uitleggen en dan was hij weer weg. Dus um, ik begon met muziek maken. Nou, eigenlijk met edits eerst om een set een beetje op te spicen. Om te zorgen dat mijn DJ sets unieker werden dan andere mensen eigenlijk. Om een beetje te onderscheiden als, uh, als artiest. Um, en vanuit daar ook steeds meer originals. Het begon allemaal langzaam een beetje te lopen. En ook wat muziek gaan uitbrengen. Eerst allemaal hele kleine labeltjes. Labels die nu waarschijnlijk niet eens meer bestaan. Ik zou eerlijk gezegd ook niet meer weten hoe ze heten. De platen staan overigens wel nog online, zag ik. Uh, dus mocht je geïnteresseerd zijn, kijk een keer, dan lach je kapot. Uh, goed, 2004. Ik zeg al, vanuit daar is het een beetje begonnen. Toen draaide ik elke week in Tilburg en ik dacht van nou, ik wil ook wel eens wat anders, wat buiten Tilburg zien eigenlijk. Dus toen begon ik op een gegeven moment te denken van nou, ik wil een keer losse boekingen gaan doen met een stijl die ik zelf echt leuk vind. Want ja, jullie hebben misschien ook allemaal wel, jullie kennen het wel, dat je stijlen moet draaien waar je misschien zelf helemaal niet achter staat. Ik wilde gewoon housemuziek draaien, maar ik moest ook uh, apreski of Nederlandstalig of R&B draaien, terwijl ik dat helemaal niet wilde. Ik wilde gewoon housemuziek draaien. Dus ik heb de keuze gemaakt om te stoppen in Tilburg en om alleen nog maar buiten Tilburg te gaan draaien. Het was een moeilijke periode, want al mijn boekingen, ik was gewend om drie boekingen per week te hebben en om daar dus geld aan te verdienen, die waren allemaal weg. Want al mijn vaste klanten die mij elke week boekten, ja, die waren niet geïnteresseerd in een DJ die alleen maar housemuziek draaide. Dus eigenlijk heb ik toen een jaar zo goed als niks verdiend, maar ik vond het de moeite waard, want ik wilde gewoon housemuziek draaien, ik wilde niet de rest doen. Moet ik wel bijzeggen, ik woonde nog thuis, ik was nog heel jong, dat maakte het natuurlijk wel allemaal makkelijker, want ik hoef geen rekeningen te betalen, ik heb geen auto, hoef ik allemaal niet zo hoog te maken, als ik rond euro per maand verdiende was het meer dan genoeg. Dus daar is het eigenlijk allemaal een beetje gaan versnellen, omdat ik muziek ben gaan maken, ik had toen ook inmiddels alle tijd van de wereld, omdat ik dus ook niet meer draaide, daar is het allemaal gaan versnellen. Ik ben toen heel volledig in gaan storten op, uh, op muziek, muziek maken eigenlijk, produceren. En daardoor is mijn output, dus de aantal releases, is alleen maar omhoog gegaan. En al heel snel kwam ik bij een label binnen, Sneakers. Ik weet niet, kennen jullie Sneakers Music hier nog? <laughs> nou, Sneakers Music was, uh, tien jaar geleden ongeveer, was het een label waar heel veel Nederlandse grote DJ's, die nu heel groot zijn, zijn daar allemaal een beetje begonnen over het algemeen. Ik was daar een jong talent eigenlijk die daar mee releasde, samen met Bezekkers bijvoorbeeld, met Appster. Uh, ja, wie meer, Quintino en zo, Sick Individuals zitten er ook allemaal bij. Een heel grote ta talentenpool eigenlijk. Dat label bestaat, wordt nu volgens mij een beetje leven ingeblazen, maar dat is waar het begon. En omdat ik op dat label release kon ik ook op hun feesten draaien. Maar dan stond je dus op een beetje de populaire feestjes van Nederland en dat was voor mijn naam heel goed. Want daardoor was je een interessante DJ en was ik ook interessant voor andere feesten om geboekt te worden. Dus elk stapje, elke release die ik had, ging, ging ik een stapje hoger de ladder op. Op een gegeven moment kwam ik bij het volgende onderdeel, Revealed. Kennen we ook allemaal wel, van Hartwell. Um, ik kwam op een plaat, via via was mijn plaat bij hem terechtgekomen. Ik weet nog steeds serieus niet hoe. Uh, maar die is via via bij hem terechtgekomen. En die wilde hij releasen op zijn label destijds. Dat was onderdeel van DigiDance, het bestaat nu ook allemaal niet meer. Hij wilde mijn plaat daar releasen. Uiteindelijk is dat niet doorgegaan, want dat label is toen dus failliet gegaan. Maar hij zei wel, Joey, ik ga iets nieuws doen. Uh, 
kan ik jou niet daarin meenemen, want dat vind ik leuk. Ik zei, ja, tuurlijk, dat vind ik super tof, wil ik er meegaan. Dus eigenlijk ben ik toen op een reveal te gaan releasen. Um, ik denk dat ik er drie of vier releases op heb gedaan. Drie solo's volgens mij en één uh, plaat met Hartwell zelf. En dat is eigenlijk waar mijn carrière een, echt een boom heeft gekregen. Was op perfecte timing. Hartwell zelf was dat jaar in de DJ Mac binnengekomen als een van de grootste talenten. Dus de hele wereld keek naar, keek naar wat hij deed. En ik stond achter hem eigenlijk. Dus dat was gewoon heel makkelijk voor mij om, uh, om daarin mee te groeien. Dus daar is mijn carrière, carrière echt hard gegaan. Hier linksboven zie je een foto van mij in Zuid-Afrika. Hoe ben ik daar terechtgekomen? Ik kreeg letterlijk gewoon een mailtje van iemand en die zei, ik weet nog heel goed, ik open mijn mailbox, ik zie een mailtje van iemand, ik heb nog nooit dat gezien en die zegt, hoi Joey, in het Engels dan, hoi Joey, uh, ik heb jouw plaat gehoord op sneakers, wij willen die graag licenseren voor ons label hier in Zuid-Afrika en wij willen daar een tour aan vastbinden van drie data, drie verschillende steden, we betaalden vluchten, we betaalden hotel en ik krijg nog betaald ook voor de boekingen. Nou, ik was 21 volgens mij. Ik had mijn koffer al gepakt en ik stond al op het vliegveld. Ik denk, ja, laat me komen. Mijn ouders daarentegen dachten iets anders. Die dachten, joh, uh, wie is die gast? Waarom gaat hij daarvoor betalen? Waarom betaalt hij jouw vlucht? Waarom ga je naar Zuid-Afrika? Kan dat ook niet gewoon hier in Nederland zijn? En, uh, nou goed, ik had toen gelukkig iemand naast mij staan die een beetje kon verantwoorden waarom dat wel slim was om te doen. En na een paar heen en weer e-mails, zeg maar, was het wel bewezen dat het ook echt allemaal legit was. Dus ik mocht gelukkig gaan, maar het is wel een cruciaal punt geweest. Want als mijn ouders daar hadden gezegd, Joey, jij blijft gewoon thuis, want jij bent nog die kleine jongen. Dan denk ik dat het zomaar eens anders had kunnen lopen. Maar goed, ik mocht gaan en dit ben ik in een cd-winkel in uh, Zuid-Afrika. Ja, moest ik dus signeren. Nou, ik snapte daar helemaal niks van, want ik dacht, hoezo sta ik mijn muziek in Zuid-Afrika te signeren? Dat is bizar. Um... Daarna, door Revealed eigenlijk, is mijn carrière echt omhoog uh, gegaan. Ben ik heel de wereld overgereisd. Hier zie je een aantal hoogtepunten daarvan. Dit ben ik in Seoul. Uh, dit is Ibiza samen met Kill the Bus. Uh, daar heb ik ook een plaat mee samen gemaakt. Met Sick Individuals heb ik een Amerika Tour gedaan. En dit is, uh, oh, dit is hier in België, Summer Festival. Kennen jullie waarschijnlijk wel, op de Revealed Stage. Ik denk vijf jaar geleden of zo, zes jaar alweer. Dus eigenlijk uh, een hele hoop hoogtepunten. Hier nog een paar. Ik heb op, nou, Tomorrowland kunnen jullie ook. Uh, ja, dat is ook in België toch? Tomorrowland. Uh, meerdere Amerika-tours gedaan. Dat is een videoclip. Uh, officiële remixen voor Jennifer Lopez, maar ook Pitbull. Eigen label gehad, dubbed. Met Firebeats heb ik heel veel samen gedaan. Uh, ja, en de plaat met Hartwell, wat een uh, persoonlijk hoogtepunt is geweest voor mij. Nou, je zult denken, als ik dit verhaal zal vertellen, denk je, joh, dit is toch allemaal wel... Uh, is eigenlijk toch gewoon, gewoon een goed verhaal. Wat doe je hier? En waarom sta je niet te draaien? Nou, dat komt eigenlijk nu. Je ziet hier, de tijd loopt tot 2013. En uh, het kantelpunt voor mij lag hem eigenlijk in 2014. De industrie was op een redelijk hoogtepunt, denk ik wel. Alles was echt zwaar booming. Iedereen vloog de hele wereld over. De vies ging door het dak heen. Het was eigenlijk te mooi om waar te zijn. Um, en ik voelde in mezelf dat er iets was veranderd. Ik had ineens geen zin meer om dat vliegtuig in te gaan. Ik had geen zin meer om te draaien. Um, ja, ik, ik haalde gewoon niet meer plezier eruit wat ik er altijd wel uit had gehaald. Als klein jongetje met die drive-in-kast die je elke keer meesleepte. Je zou denken dat je hier minder plezier uithaalde dan de wereld overvliegen. Nou, voor mij, ik begon steeds meer te merken van, joh, ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. Toen kwam eigenlijk de volgende dag. 2014. Um, 
Ik stond aan het begin van de zomer en we weten allemaal waarschijnlijk als DJ dat nou, dat is een belangrijke periode. Daarin pak je veel boekingen over het algemeen en uh, ja, het is gewoon een belangrijke periode. Moet je klaar voor zijn, moet je fit voor zijn. Als ik me goed herinner, dan mag jij bevestigen, volgens mij was het april, mei. Eind april, begin mei volgens mij. En um, ik zal even beschrijven wat je hier ziet, dan zal ik het daar ook even uitleggen. Dit ben ik in het vliegtuig. Nou, die ziet er niet heel uh, gelukkig uit. Dit ben ik aan het draaien, zou ik daar ook uitleggen. Dit ben ik met mijn promotor daar in India, in Mumbai was dit volgens mij. En dit is in de club, met ook promotors. Wat is er gebeurd? Ik ging verhuizen. Die week voordat ik naar India ging, waardoor ik eigenlijk fysiek helemaal vermoeid was. Want ik had echt een week lang ja, iets proberen te doen wat gewoon niet in een week te, uh, gedaan kon worden. Alles proberen over te ruizen, klussen, ik was gewoon op. Ik had er één nacht geslapen en toen moest ik naar India in mijn eentje. Vier dagen lang, of vijf dagen lang, uh, drie boekingen in drie verschillende steden. Wat op zich niet heel raar was. Als in, ik had het vaker gedaan, ik ging altijd in mijn eentje. Ja, just another day at the office, zeggen ze dan wel eens. Um, maar toen ik op Schiphol aankwam, merkte ik al van, het, het, er, er zit hier ergens echt er zit een knoop. Er zit hier echt ergens iets mis. Waardoor merkte ik dat? Ik moest gewoon keihard huilen op Schiphol. Zonder reden, zonder aanleg, wat dan ook. Ik stond daar gewoon, waar ik eerst heel vaak was. En ineens dacht ik, ik wil gewoon naar huis. Ik wil niet, ik wil niet gaan. Terwijl je zou denken, ja, je gaat toch naar India, daar ga je lekker draaien, daar ga je geld verdienen. Je slaapt in supermooie hotels. Waar zeur je over? En die gedachte ging ook door mijn hoofd. Want ik dacht ook, waar zeur ik in godsnaam over? Dit is het mooiste leven op aarde. Waarom sta ik hier nou te janken? En toch gegaan. Daarom zie je hier ook een vliegtuig zitten. Maar als ik mezelf hier zo zie, daar zit geen stukje leven meer in. Dit is gewoon omhulsel, zeg maar. Het rare is wel, dat die vijf dagen in India... is eigenlijk gewoon een hele blur voor mij geweest. Een heel zwart gat. Want die foto's die ik hier nou op heb gezet... Die heb ik dus naderhand zitten kijken en toen dacht ik, dit weet ik eigenlijk allemaal niet eens meer. Dit is dus een foto van mij dat ik in, in, aan het draaien ben, volgens mij in Mumbai. Ja, dit ziet eruit als iemand die het hartstikke naar zijn zin heeft. Maar ik weet het niet meer. Ik weet alleen nog dat ik daarvoor op het hotel uh, jankend met mijn moeder zat te facetimen of met mijn vriendin. Omdat ik naar huis wilde. Maar dit weet ik niet meer. En hier zie ik eruit alsof, ik, alsof er niks aan de hand is. Hier ben ik met mijn boeker op... Uh, Um, ja, Mumbai was er zo'n uh, bezienswaardigheid. Ja, ik zie er allereerst super moe uit. Ik weet niet of je de wallen ziet van die afstand, maar ik was kapot. Ik was echt kapot. En hier sta ik in de club. Nou, hier zie je ook een jongen die het gewoon naar zijn zin heeft, maar ik weet het gewoon niet meer. Wat is daar misgegaan? Nou, toen ik terugkwam uit India dacht ik van dit gaat gewoon helemaal mis. Ik moet hier iets aan doen. Ik ga naar een psycholoog, want uh, dit werkt gewoon niet. Ik heb heel die zomer nog voor de, voor de deur staan. Al die boekingen zijn al vastgelegd. Ik moet dit gewoon doen, dus ik moet, ik moet dit oplossen. Dus ben ik naar een psycholoog gegaan en die heeft me een beetje uitgelegd van nou, paniekaanval, hè? wat is een paniekaanval, hoe voelt dat, wat kun je er tegen doen. Heeft een beetje geholpen. Um, en die heeft ook dit soort herinneringen een beetje terug weten te brengen van goh, waar was je dan en zo. En um, toen pas kwam, viel bij mij eigenlijk het kwartje. Ik ben die vijf dagen naar India gegaan op het zwakste moment van mijn leven, omdat ik al helemaal moe was. Ik heb eigenlijk alleen maar op water en koekjes geleefd, omdat die hygiëne daar is niet heel goed. En ik dacht, ja, ik moet opletten wat ik eet, anders word ik ziek. Dus toen ben ik me eigenlijk gewoon gaan korten op al het eten, wat ook niet slim is, want dan ga je nog meer verzwakken. Dus het is het een op het ander op het een op het ander. En je zit alleen maar in vliegtuigen, hotels, het is daar sowieso buiten veel hectischer, warmer. Dus je lichaam krijgt gewoon van alle kanten klappen en die kon ik gewoon niet hebben op dat moment. Dus daarom ben ik gewoon ingestort. Maar dat was voor mij wel een wake-up call. Toen ben ik wel gaan nadenken van ja, ik wil, er wel, ik wil hier wel de oorzaak van weten. Ik wil weten wat die knoop is. 
Dus dan ben ik eigenlijk naar een coach gegaan, een loopbaancoach. Is iemand wel eens bij een loopbaancoach geweest? Iemand verder? Nee? Nou, ik dacht, een loopbaancoach, wat gaat hij mij vertellen? Want ja, dit is toch mijn loopbaan en ik vind het gewoon leuk om DJ te zijn. Daar kwam ik binnen en ik heb eigenlijk twee testen gedaan. Een persoonlijkheidstest en een werktest. En er werden simpele vragen ingesteld van wat zoek je in je beroep? Wil je met mensen samenwerken? Ben je een loner? Uh, wil je vaste uren? Wil je een vast salaris? Of ben je meer een ondernemer? Dat soort dingen. Uiteindelijk kwamen daar twee resultaten uit die als je die op elkaar zou leggen, identiek zouden moeten kloppen. Want dan zou je de baan doen die bij jou past. En ik krijg die, die twee dingen en we leggen ze op elkaar. Nou, ze stonden eigenlijk gewoon zo. Alles wat ik deed als artiest stond haaks op wat ik zocht als persoon. Wat ik, waar ik rust uit haalde en waar ik geluk uit haalde als persoon. Dan was het mij de week op call. Toen dacht ik, dit, het reizen bijvoorbeeld. Ik had als kind zijn er superveel heimwee. Ja, dan is het natuurlijk niet slim om elke week in een vliegtuig te stappen. Dat klinkt nu heel logisch. Op dat, op dat moment was het heel dom. Allemaal dat soort dingen. Dus dat was voor mij een week op call dat ik dacht, oké, okay, dit is... Dit, nou vallen alle puzzelstukjes bij elkaar. Ik moet hiermee stoppen. Toen ben ik eigenlijk ook gaan nadenken van, ja, hoe ga ik dan stoppen? Want, uh, oh, kijk aan. Hoe ga ik dan stoppen? Want, kijk... Je bouwt hier tien jaar naartoe. Je, je, dit is iets wat je als jonge, kleine jongen ben je begonnen met je DJ-kast. En je hebt alles gelaten. Hè? Je, je laat banen lopen, je laat uh, scholen heb ik het niet afgemaakt. Omdat dit mijn focus was. Dit wilde ik bereiken. Ik wilde die wereld overtoeren. Ik wilde dat geld verdienen. Ik wilde die druk hebben en die releases. En dan heb je het. En ineens wordt die hele wereld onder je voeten vandaan geveegd. En gezegd, dit is het toch niet. Dan ben je 25 en dan wordt eigenlijk je vraag gesteld. Ja, heb je nou eigenlijk gewoon tien jaar weggegooid van je leven? Dat was de eerste vraag die ik me stelde. Van, ben ik nou eigenlijk letterlijk tien jaar bezig geweest om iets op te bouwen waar ik toch geen reet aan heb? De eerste gedachte was, ja dat heb ik. Ja, ik heb inderdaad tien jaar weggegooid. En achteraf dacht ik, ja nee, eigenlijk niet. Want die tien jaar is voor mij heel belangrijk geweest om te mij te brengen waar ik nu ben. Ik heb heel veel ervaring hierop gedaan. Ik heb de meest, of de meest prachtige plek op de wereld gezien. Super veel mensen ontmoet. En het is lelijk geëindigd, maar ik ben wel heel blij dat het gebeurd is. Raar genoeg. Um, daar ben ik dus naar een psycholoog gegaan, daar is een heel traject gegaan met die loopbaancoach en daarom ben ik eigenlijk gaan uitzoeken van nou, ik wil hiermee stoppen. Nou, onderdeel daarvan is je, is je partij waar je mee samenwerkt op de hoogte stellen. Nou, schrappig, want mijn oude boeken zitten hier toevallig vooraan. Uh, en die, daar werkte ik toen mee samen op dat moment. Um, het was een rare periode voor mij en ik, ik heb eigenlijk geen idee hoe het voor hem was geweest. Ik denk ook heel maf, want ik was mezelf kwijt, dus ik communiceerde ook heel maf. En uh, om een voorbeeld te geven, ik wilde ineens niet meer alleen reizen. Dus er moest altijd iemand mee. Toen is hij ook nog een paar keer meegegaan. Um, ik wilde niet meer naar Amerika of naar Azië, want het was te ver vliegen. Dus alleen nog maar binnen Europa. Nou, dan snij je dus eigenlijk de grootste markten van de wereld af om geld te verdienen. Dus dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Dus dat is eigenlijk waar, waar toen de situatie zat om alles maar een beetje handelbaar voor mezelf te houden. Um, ja, deed ik dat soort rare dingen en moest hun daarmee dealen eigenlijk. Tot op een punt dat eigenlijk gewoon alles afgestorven was en dat ik zei ja, ik stop er gewoon mee, want het heeft gewoon echt geen zin meer. Dus toen is het management opgezegd, de boeken opgezegd, de publishing en zo, contracten, de andere contracten die nog liepen, is allemaal opgezegd. En toen ben ik gestopt. Maar goed, dan ben je 25. En dan ben je gestopt en dan heb je letterlijk 10 jaar van je leven weggegooid. Dat gevoel heb je althans. Wat ga je nu doen? Je hebt geen school, je hebt helemaal niks. Mijn relatie was inmiddels ook uit, want dat werkte ook allemaal niet meer. Dus ik woonde bij mijn ouders. Ik had geen werk meer. Ik wist niet waar ik naartoe moest. Ik wist niet meer waar ik gelukkig van werd. Ik was, als er een rockbottom bestond, dan was het hem, zeg maar. Die beeld van dieper kon ik niet gaan. En um, 
daar ben ik eigenlijk gaan kijken van ja, wat, waar word ik dan wel blij van en wat vind ik leuk om te doen. En toen kwam alles langzaam een beetje, ik heb het nu over een tijdsbestek van twee jaar, dus dat is best een periode, kwam alles langzamerhand een beetje terugdruppelen van joh, um, die muziek is toch nog wel leuk, maar niet meer op die voorgrond. Ga er iets aan de achterkant mee doen. Dus toen een tijdje bij een label gewerkt, was leuk, maar was het ook niet helemaal. Um, en toen heb ik een tijdje in de fabriek gewerkt ook nog, om even weer te, te levelen met de wereld, om even te, te, te weten wat werken is, raar genoeg gezegd. Uh, heeft heel, heel goed geholpen voor mij. Um, en na die periode, toen ben ik eigenlijk langzamerhand een beetje gaan vinden van hey, ik vind die muziek toch nog wel leuk en uh, er zit toch nog wel, ja, die tien jaar is toch niet weggegooid, want ik heb mijn kennis, ik heb mijn ervaring, ik heb mijn netwerk en daar kan ik mensen mee helpen. En toen heeft ooit iemand tegen mij gezegd, je moet leraar worden. Toen zei ik, leraar? Ik zei, ik, ga, ik zie mezelf niet uh, elke dag in zo'n hok staan uh, om mensen dingen uit te leggen, dus uh, nee dank je. Maar de kern van de idee was meer, je moet mensen gaan begeleiden. Dat was wel eigenlijk hetgene wat hij zei, maar dat was niet hetgene wat ik hoorde. En aan de rand kwam, viel dat kwast bij mij, dus ik dacht, ja, daar heeft hij eigenlijk wel een punt. Ik vind het heel leuk om mensen te begeleiden, om mensen te zien groeien. Uh, en vooral met iets wat ik zelf ook heel erg leuk vind, muziek. Toen ben ik gaan nadenken, was er iemand tijdens mijn carrière, hè, tijdens dit hele pad wat ik jullie nou net laat zien, die ooit mijn handje heeft vastgepakt en die heeft gezegd, Joey, je moet deze kant op, dit moet je niet doen, dat moet je wel doen, let hierop, let daarop. Ja, die was er, een management en een boeker. Maar die kwamen pas in de laatste twee jaar. En die andere acht jaar daarvoor, niemand. Mocht het allemaal zelf maar uitvogelen. En dat is op zich ook allemaal wel gelukt, maar het had veel efficiënter kunnen lopen en veel gezonder kunnen lopen als er iemand was geweest die mij voor bepaalde dingen had kunnen behoeden. Of misschien wat tijd had kunnen besparen door een bepaald contract niet te tekenen of juist wel te tekenen. En kunnen adviseren waarom iets wel te doen of waarom iets niet te doen. Dus dacht ik, is die persoon er geweest? Dacht ik, nee, die is er eigenlijk niet geweest. Toen kwam de vraag. Bestaat dat wel? Bestaat zo'n persoon? Is, is dit een ding? Toen ben ik gaan googlen en dacht ik, ja, de, ik kon er eentje vinden geloof ik in Nederland. Die uh, verkocht zich ook als artiestencoach, maar dat is eigenlijk een artiestenpsycholoog. Uh, dus die zit veel meer op de, ja, de, 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 de fysicus kant ervan, de, ja, de diepere kant. En ik dacht, ja, nee, ik wil meer op die praktijkkant gaan zitten. Dus echt mensen letterlijk begeleiden door hun carrière. En opletten hun behoeden van bepaalde dingen en vooral tijd proberen te besparen. Want als iets waardevol is in dit leven, is het tijd. Geld kunnen we bijdrukken, vrienden kunnen we meer krijgen of minder, maar tijd. Elke minuut die jij nu zit, ben je kwijt, ga je nooit meer terugkrijgen. Dus elke minuut die je kunt besparen in je carrière is in mijn mening heel waardevol. En als, dat, als iemand je daarmee kan helpen, dan doe ik dat heel graag. Dus toen ben ik eigenlijk gewoon begonnen met ja, zo'n kantoor opzetten, een artist coaching kantoor. Uh, eerst on the side, gewoon in de avonduurtjes. In, naast dat ik bij een label werkte, deed ik in de avond dan uh, de coaching. Letterlijk in de auto terug zat ik al te coachen via Skype. En dat is gaan groeien en dat is gaan groeien. En binnen een jaar is het eigenlijk gegroeid naar een, uh, fulltime, ba een fulltime baan. En toen dacht ik, hé, hey, er zit hier iets. Schijnbaar vinden mensen dit heel interessant. Schijnbaar hebben mensen hier iets aan. Uh, ik, ik, ik merkte zelf ook aan mezelf dat ik hier heel blij hiervan werd. En dat ik er energie van kreeg. Ik dacht, ga je meer mee doen. En dat is eigenlijk wat ik de afgelopen... Uh, Jaar, ik ben nu een jaar fulltime bezig. Um, dat is eigenlijk wat ik de afgelopen jaar heb gedaan. Ik ben nu mijn bedrijf vooral aan het opbouwen naar een volgende, volgende level. Het gaat heel goed. Ik ben nou net een studio weer gebouwd waar ik ook weer mijn klanten uh, productiecoaching geef. En waar ze ook de, de ruimte kunnen huren om daar lekker een dag uh, te op een boerderij. Oude varkenstal. Uh, dus daar kunnen ze letterlijk in een oude varkenstal heel dag muziek maken. Dat is wel helemaal verbouwd. Ja, dan deze vraag. Wat zou ik anders doen? Ik zou uh, vaker nee gezegd hebben. Ik heb heel veel ja gezegd tegen dingen waarvan ik dacht, waarvan ik eigenlijk voelde op dat moment, is echt geen slimme beslissing, dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Maar ik heb het toch gedaan. Waarom? Geen idee. 
ik heb het gewoon gedaan, maar diep van binnen wist ik dat ik het niet moest doen. Dat zou ik zeker anders doen. Dat is ook het advies wat ik eigenlijk aan iedereen meegeef die nu nog aan zijn carrière aan het bouwen is. Zeg ook, durf ook gewoon echt nee te zeggen. Niet, alles, niet alle keuzes op je pad zijn goede keuzes. En durf daar ook gewoon sterk in te staan en zeg daar nee tegen. En zo niet, zoek er iemand voor die je daarin kan ondersteunen. Die wel die zakelijkheid heeft of wat dan ook. Wat heb ik ervan geleerd? Um, ja, ik denk dat voor mij het belangrijkste is dat uh, het leven raar kan lopen. En uh, dat je er eigenlijk weinig controle over hebt. En dat je vooral dingen moet doen die je heel erg leuk vindt. Of dat nou vandaag muziek is en morgen iets anders, ja of nee. Kijk per dag wat je wil. Stuur daarop af. En luister gewoon vooral heel erg naar jezelf. Zodra je keuzes gaat maken die niet met jou matchen, op korte termijn kan dat, maar op lange termijn komt dat gewoon terug. En helaas zie je het nu bij heel veel mensen gebeuren. Bij een, een hartal, ik pak even een stap terug. Er zijn meerdere mensen die even een stap terug nemen. En dat maakt niet uit, ik snap het helemaal. Ik heb er echt respect voor de mensen die dat doen. Maar denk gewoon echt aan jezelf, dat is belangrijk. Um, ja, dit was eigenlijk mijn verhaal in het kort. Ik vind eigenlijk het belangrijkste dat... Wat ik met mijn coaching ook doe, dat ik andere mensen help. Dus de overige tijd die ik nu nog heb, wat volgens mij een kwartier is. Die wil ik graag uh, spenderen aan een Q&A. Dus mocht er een vraag zijn, mocht je zeggen van nou joh, ik, uh, ik zit ergens mee of ik loop ergens tegenaan. Dan uh, kunnen we dat of in die groep doen. Of kom daar naar de rand even naar mij toe en dan bespreken we het daar. Maar dat is uh, waar ik de overige tijd aan wil uh, besteden. Bedankt in ieder geval alvast voor jullie aandacht.